0: Hoy en el recuento, finalmente es oficial la beta de One UI 6 y te contamos sus novedades. Motorola ofrece ejecutar Windows desde Ready For en un celular. YouTube Shorts dejará de permitir la colocación de enlaces en la descripción y en los comentarios. Android estrena las alertas de etiqueta de seguimiento desconocida. Huawei FreeBots SE 2 son presentados de forma global. Y para terminar, Motorola Moto G14 llega a México. Te contamos su precio y especificaciones. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en El Recuento. Antes de empezar, le agradecemos a todos nuestros partners. Samuel, Andrés, Alfred, Chavita, Mar, Gustavo, Elías, Mauri, Abraham, Moisés, El Nuber, Ismael, José, Víctor, Aarón, Lucas, Juan, Jonathan, Estefano, Iván, Deitzl, Axel y finalmente se acaba de unir un usuario de nombre impronunciable, pero gracias. La única vocal en tu nombre es la letra I. ¿Cómo puedo pronunciar esto? Bueno. <risa> recuerden que pueden disfrutar del recuento tanto en inglés como en español en la configuración. Acompáñame a revisar la oferta del día en Amazon porque tenemos la Mi Band 7 de Xiaomi con 31% de descuento, así que su precio final es de $548 pesos. Creo que si quieres comprarte una pulsera inteligente esta va a ser la más económica y tiene muchas funciones y mucha calidad. En la descripción te dejo el enlace de compra y recuerda que tengo disponible el review completo para que puedas conocer absolutamente todas sus funciones. La vez pasada te pregunté, luego de ver las diversas pruebas de resistencia de los plegables de Samsung, ¿Sigues considerando que los plegables son frágiles? Participaron más de 14.000 personas 71% dice que sí 29% dice que no. Blade Cosmic comentó, viendo las pruebas tanto del Z Flip 5 y del Z Fold 5 pienso que sí han dado una gran mejora en su resistencia, al menos en lo mostrado. Al fin y al cabo, la gente no creo que piense mucho en maltratar un dispositivo tan caro. Johnny comentó, yo opino que sí ha mejorado bastante la durabilidad del plegable, pero ya depende del uso que le dé cada persona. Y finalmente Background Black dice, si el Z Fold 5 aguantó a manos de Jerry significa que Samsung por poquitos va aprendiendo de sus errores. Creo que la prueba más importante será ahora que el dispositivo empiece a ser distribuido a muchas más personas. Ojalá que aguanten bien. Vámonos a la primera noticia. Finalmente, One UI 6, la nueva versión de la capa de personalización de Samsung, acaba de salir al público, aunque específicamente a los que se inscribieron a la versión beta. Hace algunos días, Samsung había anunciado esta nueva versión, pero después había borrado el comunicado. Así que eso fue bastante extraño, pero finalmente los usuarios ya están teniendo la capacidad de descargar esta actualización en sus dispositivos. Recuerda que la beta está disponible únicamente en Corea, Alemania y Estados Unidos. Se puede descargar a través de la aplicación de Samsung Member, y ha sido el sitio Sun Mobile quien ha recopilado varias capturas de pantalla contándonos las novedades. La pantalla inicial no tiene tantos cambios, sin embargo, lo que más ha cambiado ha sido el panel de ajustes rápidos. Que por cierto, ahora puedes mostrar directamente si deslizas desde la esquina superior derecha. Y a diferencia del panel actual, donde veíamos todos los iconos en el mismo contenedor, ahora se separan los iconos de conectividad en la parte superior. En la parte de en medio tendremos iconos de ajustes rápidos y el brillo se pasa hasta la parte inferior junto con los modos de descanso visual. Y y modo oscuro. Creo que está muy práctico porque son herramientas que utilizas de forma muy continua, así que quedan al alcance de tu mano. Mientras que los ajustes de Wi-Fi y Bluetooth están hasta la parte superior porque generalmente siempre los tenemos encendidos. La aplicación de configuración también ha sido rediseñada dándole mayor tamaño a la imagen de perfil, aunque queda un poco rara porque se sale de alguna manera del contenedor del nombre. Y algo que también han destacado es que tiene mejoras en las animaciones al momento de abrir y cerrar aplicaciones para que se vea más fluido y también para que la experiencia sea más rápida. Ya que digamos que ahora podrías interrumpir una animación a la mitad y hacer otra acción y el dispositivo va a reaccionar antes de que termine la animación. El apartado de batería también fue rediseñado colocando en la página principal el ajuste de protección de batería que es el bloqueo de carga hasta el 85%. Anteriormente estaba un poco más escondido pero no tenemos todavía la carga inteligente que nos gustaría ver adicional a esta función de protección de batería. Otra cosa que encontraremos será un apartado de información de batería pero no es capaz de decirnos la salud actual de este importante elemento. Así que otra vez, parece que Samsung se está quedando un poquito corto con respecto a nuevas funciones, ya que la mayoría de novedades son en realidad rediseños. En la cámara, veremos la separación de la proporción y la resolución de la fotografía. Así que ahora la resolución se muestra como un botón separado, ofreciendo las opciones de 3 sobre 4, 16 sobre 9 o 1 sobre 1, o también la opción de pantalla completa. Mientras que en resolución, en este caso, con el S23 Ultra, nos ofrece 12 megapíxeles 50 o hasta 200. Anteriormente tenías que elegir el botón de proporción para cambiar la resolución cosa que no era tan clara y parece que Samsung lo ha mejorado de una manera muy buena. En la cámara también encontraremos una nueva opción donde puedes elegir el nivel de inteligencia u optimización que Samsung le está aplicando a la fotografía. De forma predeterminada aparecerá con la máxima optimización, pero si tú quieres una captura mucho más rápida y ágil, puedes bajar esta optimización hasta el mínimo. Sin embargo, hay que considerar que Samsung no le va a aplicar prácticamente ningún una optimización. La marca de agua también ahora está un poquito diferente para que puedas cambiarle el texto y otras cositas. Y algo que sí es nuevo es un widget de cámara donde tú puedes elegir qué modo quieres que se abra de forma predeterminada, si quieres que sea la cámara frontal o la trasera, y si quieres que esté en modo de fotografía, retrato, video, pro o cualquier otro. También puedes elegir si quieres que aparezca una fotografía en específico o la última fotografía tomada. Así que es una especie de acceso directo al modo específico que tú quieras. También se estrena algo que ya veíamos desde el Galaxy Z Fold 5 donde puedes seleccionar varias fotografías en tu galería y ahora puedes arrastrar y soltar hacia otra aplicación usando dos manos. Así que con una mano mantienes presionadas las fotos y con la otra mano navegas en el sistema para cambiarte a la aplicación que tú quieras y después sueltas el dedo para finalmente pegar ahí las fotos. El editor de fotografías también muestra un rediseño ofreciendo de manera inmediata el borrador de objetos y opciones adicionales y otra cosa que se rediseñó fueron los emojis, tomando mucha inspiración de los emojis 3D que lanzó Microsoft con Windows 11. Así que ahora se muestran de forma distinta. Dime si te gustan más que los que se veían en One UI 5. La aplicación de clima también ha visto un rediseño para ofrecer información y gráficos detallados. Y con esto también se rediseñan sus widgets que también muestran este tipo de animaciones. La aplicación de recordatorios también ha sido renovada y esta sí incluye nuevas funciones, incluso con la capacidad de adjuntar archivos y enlaces. Y recuerda que actualmente se puede sincronizar con con Microsoft To Do para tener estos recordatorios también en la computadora. Por el momento estas son algunas de las novedades que se están reportando pero evidentemente es una actualización mayor así que tendrá muchas más novedades y recuerda que está en la beta número 1 así que todavía hay varias funciones en prueba. Es probable que algunas opciones puedan llegar a desaparecer en la actualización final y otras novedades puedan llegar en futuras versiones. Así que vamos a esperar pero yo te mantendré al tanto de cualquier novedad interesante. Vamos a la siguiente noticia. Motorola ahora sí me acaba de sorprender con una función que no me esperaba. Se trata de ejecutar Windows directamente en un celular cuando utilizas la función Ready For. Para quien no sabe, esta función Ready For se habilita cuando tú conectas un celular a través del cable HDMI a una pantalla externa o también cuando haces la conexión inalámbrica, pero siempre con un monitor externo. Ready For no está disponible en todo el catálogo de Motorola, únicamente en su catálogo de gama alta y específicamente esta opción de ejecutar Windows se encuentra solo en el Think Fun. Recuerda que Lenovo es dueña de Motorola y toda su serie Think incluye también tanto a tablets como a computadoras, así que con este Think Phone Lenovo de alguna manera redondea todo su ecosistema que va muy dirigido al sector empresarial y es por eso que han decidido incluir esta función exclusiva en este dispositivo, ya que Windows será ejecutado de manera remota, tal como sucede con Windows 365 que Microsoft ofrece desde $30 dólares al mes por usuario. Al parecer, en el dispositivo de Motorola esta función no tendrá ningún costo adicional, pero no sabemos si Microsoft sí te pedirá una cuenta con este pago para que puedas iniciar la sesión. Y es que hay que recordar que toda la ejecución será en la nube, así que probablemente los archivos los tome de OneDrive, pero es una función muy destacada porque simplemente con tu celular conectado a un monitor externo ya tendrías la experiencia de una computadora por completo. Obviamente necesitarás una buena conexión a internet porque todo se hará a través de la nube, pero es de lo más interesante que hemos visto últimamente en el mundo de los celulares y muchas personas no le están dando tanta atención a esta novedad. Este dispositivo se se distribuye en los Estados Unidos a un precio de $699 dólares. No estamos hablando de un dispositivo de gama alta, pero sí con buenas especificaciones e incluso buena resistencia. Y ahora con esta novedad luce mucho más interesante. Vámonos a la siguiente noticia. YouTube acaba de anunciar una mala noticia para los YouTube Shorts. Primero déjame contarte que para mí uno de los principales diferenciadores de YouTube Shorts contra TikTok o Instagram era que sí te permitía la colocación de enlaces tanto en la descripción como en los comentarios. Sin embargo, parece que esta característica se está utilizando mucho por spammers que están colocando enlaces sin control y por eso YouTube ha tomado la decisión de deshabilitar los links tanto en la descripción como en los comentarios. Esto empezará a suceder a partir del 31 de agosto y en el comunicado, YouTube añadió lo siguiente. También eliminaremos los iconos de redes sociales en los que se puede hacer clic de todos los banners de canales de escritorio, ya que pueden ser una fuente de enlaces engañosos. No tenemos ningún plan para hacer que no se pueda hacer clic en ningún otro enlace. Debido a que las tácticas de abuso evolucionan rápidamente, tenemos que tomar medidas preventivas para dificultar que los estafadores y spammers engañen o estafen a los usuarios a través de enlaces. La verdad es que es una decisión polémica porque las personas que usamos bien los enlaces como para dirigir a un enlace de compra o algo así ya no lo podríamos colocar en YouTube Shorts y si también van a quitar los enlaces a nuestras otras redes sociales en el canal principal, tampoco podemos expandir nuestra audiencia en otras plataformas entonces son decisiones polémicas pero según YouTube, estas decisiones han hecho que el número de comentarios incremente en un 200% porque ya no hay tanto spam yo creo que podrían tomar otro tipo de medidas pero ellos han decidido hacer esto Vamos a la siguiente noticia. Hay una nueva función que está apareciendo en los dispositivos Android sin que te des cuenta. Ya que esta nueva función no llega a través de una actualización de software, sino simplemente se habilita desde el servidor de Google. Estamos hablando de las alertas de seguidores desconocidos. Y al decir seguidores, no nos referimos a personas que te siguen en tus redes sociales, sino a accesorios como AirTag, SmartTag y etiquetas similares que se conectan a tu celular para informarte dónde se encuentra alguna de tus pertenencias. Sin embargo, estas etiquetas inteligentes se están utilizando por otras personas para rastrear a otras personas sin que ellas se den cuenta. Así que tanto Google como Apple, Samsung y otras se han dado cuenta de este mal uso que se le estaban dando a estos nuevos accesorios y han decidido lanzar estas alertas. En Android puedes acceder a la configuración a través del menú de seguridad y emergencia. Después estará la opción de alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos y ahí es donde tú puedes activar o desactivar esta opción o habilitar la búsqueda manual. Si alguien colocó una de estas etiquetas en tu bolsa o en tu mochila sin que tú te dieras cuenta, aparecerá una notificación en tu celular que dirá, un dispositivo de seguimiento desconocido ha sido detectado. El propietario de este dispositivo de seguimiento puede ver tu ubicación. Y después aparecerá un mapa para que tú veas en qué momento esa etiqueta empezó a viajar contigo, como para que sepas si alguien la colocó intencionalmente. Y desde el celular también puedes hacer sonar esta etiqueta y tomar pasos adicionales. Por ejemplo, te da tres pasos. Lo primero es que si después de encontrar este dispositivo de seguimiento te sientes inseguro, contactes a alguien en quien confíes o a las autoridades. Después dice que obtengas más información de este dispositivo simplemente sosteniéndolo en la parte trasera de tu celular para que veas si el dueño lo marcó como un dispositivo perdido o no. También te dice que le tomes captura de pantalla al mapa de cómo se fue moviendo este seguidor porque las alertas se eliminarán después de 48 horas. Y finalmente también te dice que puedes desactivar este seguidor. Recuerda que a pesar de que esta característica está en Android, es compatible con la AirTag de Apple y con otros dispositivos similares de otras marcas porque ha sido una acción que han tomado en conjunto para proteger a los usuarios y su privacidad. Vamos a la siguiente noticia. Huawei acaba de presentar los nuevos FreeBuds SE 2 de forma global. Estamos hablando de sus nuevos audífonos totalmente inalámbricos que fueron presentados en China el mes pasado pero que ahora han sido anunciados para todo el mundo. Estos audífonos tienen no solo un nuevo diseño, sino mejoras por todos lados. Recuerda que al hablar de la edición SE, estamos hablando de algo no tan elevado en especificaciones como los modelos Pro, pero en este caso encontramos un peso de 3.8 gramos por cada audífono y considerando el estuche de carga, llegamos hasta 33 gramos. Cuentan con tecnología Bluetooth 5.3 y baja latencia, además de un bajo consumo energético. Hablando de eso, Huawei promete hasta 9 horas de reproducción con una sola carga y hasta 3 horas de reproducción con solamente 10 minutos que los pongas a cargar, ya que sí cuentan con carga rápida. Considerando el estuche de carga, podrías llegar hasta 40 horas de reproducción. Huawei asegura que estos audífonos han pasado hasta 16 pruebas para asegurar que tengan una buena durabilidad. Cuentan con certificación IP54, así que los puedes usar perfectamente bajo la lluvia o haciendo ejercicio. Por el momento, Huawei está vendiendo estos audífonos en Colombia a un precio de $299,900 pesos colombianos. En pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas para que te des una idea. Y Huawei está ofreciendo en aquel país 55% de descuento en un cupón y se están vendiendo en color blanco. Posiblemente en las siguientes semanas veremos que estos audífonos salen a la venta en otros países, pero hay que estar pendientes a la última noticia. Motorola acaba de anunciar en México el nuevo Moto G14. Déjame contarte su precio y sus especificaciones. Estamos hablando de un dispositivo de la gama de entrada, pero con un diseño muy agradable que finalmente se ve diferente a todos los demás dispositivos de Motorola que personalmente consideraba con un diseño un poco aburrido. Está disponible en tres colores. Azul cielo, lila pastel y beige. Y tanto en el color rosa como en el beige tenemos una textura en la parte trasera como imitación de piel. Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución Full HD Plus. Viene protegida con Gorilla Glass, pero solamente tiene 60 Hz en su tasa de actualización. Así que es una característica que han tenido que recortar con el fin de ajustar el precio, como siempre lo suelen hacer en dispositivos de la gama de entrada. Con respecto al apartado fotográfico, también tendremos cosas sencillas. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, mientras que en la parte de atrás, a pesar de tener dos cámaras, una de ellas es de 50 megapíxeles, pero la otra solo es de 2 megapíxeles. Por eso yo la denomino solo cámara de marketing. Nos ofrece 128 GB de almacenamiento con 4 GB de RAM, y el procesador es un Unisoc T616, que nos anticipa que es un dispositivo de bajo costo. Tiene un peso de 177.2 gramos y un grosor de 7.99 milímetros, así que además de tener colores bonitos, está muy estilizado. Ofrece sonido estéreo como casi todos los dispositivos de Motorola, y en ese sentido sí llega a destacar porque no es algo común en la gama. También ofrece NFC, que es algo poco común, y tiene certificación IP52 para estar seguros que ante algún derrame de agua va a resistir, pero no no es sumergible afortunadamente viene con Android 13 de fábrica si sí trae lector de huellas en el lateral su batería es de 5.000 mAh y puedes ponerle una micro SD de hasta un terabyte el precio oficial en México es de 3.699 pesos en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá podrás adquirirlo a través de la tienda oficial de Motorola y también con los principales operadores y retailers del país eso es lo que ha puesto Motorola de forma oficial pero me gustaría que especificara quiénes son que con todo esto de que van a bloquear los dispositivos distribuidos en el mercado gris, nos gustaría tener mucha mayor claridad de quiénes sí son y quiénes no son los distribuidores oficiales. Y ahora por el momento hemos llegado al final del recuento. Muchas gracias por haber visto todo esto. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo. Y le agradecemos a todos los fans del recuento por su apoyo especial. Si alguien quiere ser fan o partner, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima.